0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert. Wir,
1: Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com
0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir anschauen, wieso mich der Narzisst emotional so erschöpft. Ja,
1: sehr gerne.
0: Also wir wissen beide, in einer Beziehung, die einem eigentlich Kraft geben sollte, läuft man komplett und ständig am Limit, und zwar vor allem körperlich. Also emotional, man ist so erschöpft, man schläft auch viel mehr als sonst, weil man sich nicht erholen kann, weil man ja auch die ganze Zeit auf Abwehrhaltung ist, weil man ja nie weiß, wann kommt der nächste Angriff, wo muss ich mich wieder rechtfertigen, wo lauert das nächste Drama. Deswegen mhm. bewegen wir uns ja alle auch in diesen narzisstischen Beziehungen wie auf Eierschalen, weil wir immer denken, ich muss mich am liebsten in Luft auflösen, dass ich nicht mehr ein Objekt seines Hasses werde. Mhm. Wieso laugt mich der Narzisst emotional so aus?
1: Ich möchte da gerne ein Bild dazu geben. Gehen wir davon aus, dass Menschen ein Licht in sich tragen, sagen wir eine Kerze. Die Konarzisten sind Menschen, die sehr, sehr viel geben, auch bereit sind zu geben und die leuchten ganz besonders hell. Der Narzisst, der ja nicht fähig ist, Empathie zu empfinden und überhaupt gefühlsmäßig nicht genährt ist, der ist innerlich dunkel, die Kerze brennt nicht. Der braucht aber dieses Licht und er äh, begibt sich auf den Weg, diesem Licht zu begegnen, dieses Licht zu finden. Und dann sieht er die ganz, ganz hellen Kerzen und, und das zieht ihn an, wie die Fliege äh, ans Licht, vom Licht angezogen wird. Und er wird sich verbinden und beginnen, dieses Licht abzusaugen. Der Konazis, der ja so viel Licht hat, denkt sich, ja, ich habe ja so unendlich viel zu geben, ich gebe das gerne, der braucht das. Der, äh, der hat kein eigenes Licht, der Arme, ja und ich kann ja unendlich viel geben, ich gebe dem so viel, wie der braucht, ich stelle mich zur Verfügung. Und der braucht aber so viel und das ist bodenlos und es wird nie genügen und tatsächlich, obwohl man sehr viel Licht in sich trägt, beginnt es zu flackern, weil der bedient sich dermaßen übers Maß, dass das Licht dann weniger wird. Und das ist dann das Gefühl, wenn man merkt, man wird langsam müde, das ist ein ganz langsamer Prozess, bevor man dann irgendwann erschöpft ist. Weil er braucht so viel, dass nur so ein Restlicht bleibt, das bleibt natürlich, damit man nicht komplett untergeht, sonst kann man sich ja nicht mehr zur Verfügung stellen. Und man glaubt, also wenn ich mir jetzt wirklich Mühe gebe, dann habe ich wieder genügend Licht.
0: Spannend. Und ähm nach diesem ganzen emotionalen Erschöpfungs- ähm, Prozess kommt ja dann auch der Körper, der anfängt, rebelliert oder ist das gleichzeitig?
1: Ja, also das unterschätzt man komplett. Also man ist ja gewöhnt, immer stark zu sein und aufzustehen und zu funktionieren. Ja, das und,
0: verlangt ja auch das ganze Umfeld. Das verlangt die Gesellschaft.
1: Ja, und man verlangt von sich selber. Ja. Und das ist genau der Punkt, oder? Man ist sich gewöhnt, immer zu funktionieren und man erkennt lange nicht, dass man eben auch körperlich erschöpft ist. Diese Zellen, die körperlichen Zellen, die werden nicht mehr genährt. Und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass diese Betroffenen oft einen massiven Eisenmangel haben. Und dann machen sie eine Therapie, ähm, zum Beispiel ähm, äh, in Tablettenform oder äh, eine Infusion, eine Eiseninfusion, und da haben sie auf in, in, in einem Moment plötzlich ganz viel Eisen, aber weil ja, so viel Energie abgesogen wird, haben die im Körper keine Rezeptoren. Also dieses Eisen ist einen Moment lang im Körper, bevor es sehr schnell wieder aufge äh, aufgebraucht ist. Weil das geht auch wieder direkt zum Narzissten. Also die sind körperlich erschöpft, dass sie Eisen nicht mehr richtig aufnehmen können, Vitamin B12 und andere Vitalstoffe. Man kann dann auch Vitaminpräparate zu sich nehmen, es geht durch den Körper durch und es bleibt gar nicht im Körper drin. Und der Körper verzeiht einem das nicht, dass wenn man nicht von der Seele genährt wird. Ähm, dann ist er irgendwann einfach kaputt. Man wird dann krank,
0: Schlafstörungen,
1: Schlafstörungen äh, äh, nervöse Spannungen, also alle möglichen Symptome. Und das zeigt sich dann sehr klar im Körper. Wenn man dann zum Arzt geht, der kann einem das nicht erklären, der findet nichts, weil es eben damit mit dem reinen Energiehaushalt zu tun hat.
0: Wie kann ich mich davor schützen, dass der sich emotional so an mich bindet, dass ich dann mich nicht so auslauge? Gibt es irgendetwas, was ich machen kann? Also wenn man in einer solchen Beziehung
1: ist, dann ist die Dynamik, dass man eben ausgelaugt wird. Man muss sich dessen bewusst werden und äh, da lohnt es sich, wenn man eine Art von Körperarbeit macht, das kann Tanzen sein, wo man dann merkt, dass diese Zellen wieder aktiviert werden, dass man wieder lebendig wird. Und dann merkt man den Unterschied. Und wenn man dann mit dem Körper gut spürt, äh, ich bin jetzt alleine, da fühle ich mich wohl, jetzt kommt der Partner und meine Körperenergie fällt zusammen. Wenn ich das immer wieder beobachte, dann zeigt mir der Körper sehr klar auf, wie toxisch diese Umgebung ist. Der Körper zeigt einem das eigentlich sehr deutlich und schon lange bevor man das wirklich realisiert und wenn man auf den Körper hören würde, dann würde man das auch frühzeitig erkennen. Also mir hat mal jemand gesagt, ich war immer traurig, wenn ich mit ihm zusammen war oder ich habe sofort geweint, wenn etwas war und kaum war er weg, war das äh, wieder vorbei oder bei ihm konnte ich nie schlafen, zu Hause habe ich immer äh, gut geschlafen. Oder ich hatte dann Schweißausbrüche, wenn ich Angst hatte, dass ich etwas falsch gesagt habe. Schweißausbrüche sind auch ein klares Signal des Körpers. Oder
0: in der Gegenwart, dass man so anfängt zu schwitzen, weil das vegetative Nervensystem so... Ja, das reagiert
1: wunderbar und je besser man auf den Körper hört, desto eher erkennt man diese
0: Anzeichen. Bei mir war das ja so, vor einem riesigen Schritt, den ich gemacht habe, konnte ich nicht mehr atmen. Ja, ich bin dann in den Notfall gekommen und ich habe mich untersucht und ich konnte einfach nicht mehr atmen, mm -hmm. ich dachte, ich sterbe. Mm -hmm. Und das vegetative system hat mich eigentlich in seiner ultimativen, krassen Form gewarnt, macht diesen Schritt nicht. Und ich habe das wirklich nicht verstanden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Oder man sieht manchmal auch, wenn ein Paar heiratet und der eine ist dann Krücken. Ist eigentlich ein klares Zeichen, der kann da gar nicht ohne Krücken gehen. Also, es gibt Sachen und meistens sind, äh, ist man sich dessen erst im Nachhinein bewusst.
0: Ja, diese innerliche Anspannung, die ja. der Körper dann mit einem Bruch versucht zu lösen. Genau,
1: und deshalb ist diese Erschöpfung, die körperliche Erschöpfung, ein gutes Zeichen, weil, wenn man dann wirklich nicht mehr kann, dann ist man auch für den Narzissten nicht mehr interessant. Und deshalb gehen viele bis zu dieser Erschöpfung, bevor sie dann aufgeben.
0: Wie kann ich unterscheiden, ob ich diese Symptome aufgrund von Nervosität habe oder ob es wirklich einfach ein toxisches Umfeld ist? Hast du mir einen Tipp, wie man ja. das unterscheiden kann?
1: Also ich kann an einen Ort gehen, wo ich mich wohlfühle, zum Beispiel unter Freunden, und dann achten, wie fühlt sich mein Körper an. Und wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt an diese Person denke? Und wenn sich alles zusammenzieht, dann hat es mit dieser Beziehung zu tun, dann ist sie toxisch, toxisch, auf welche Art auch immer, aber es ist ein Zeichen dafür. Und wenn ich das nur hier und da habe, weil gerade eine Anspannung ist, dann ist das völlig gesund, aber wenn es grundsätzlich ist, wenn ich an diese Person denke, dann zieht sich alles zusammen. Oder man hat zum Beispiel Kinder und der Schlüssel geht, alle wissen, jetzt kommt der Papa nach Hause oder die Mama, je nachdem, wenn sie narzisstisch ist, und alle ducken sich, dann ist das ein klares körperliches Zeichen, dass das Umfeld toxisch ist. Und da lohnt es sich, auf diese Körpersignale zu achten.
0: Ja, weil man ja nicht weiß in welcher Verfassung das die Person nach Hause kommt und dann je nachdem mhm. muss man wieder extrem aufpassen, wie man sich bewegt und verhält und was man kocht und wie man das Essen präsentiert und genau. Und wenn sogar die Kinder
1: äh, körperlich reagieren, dann sind müssten alle Alarm. Äh, Signale losgehen.
0: Ähm, Gibt es doch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen?
1: Also emotionale Erschöpfung ist ein Zeichen von toxischer Umgebung. Es lohnt sich zu überprüfen, was genau toxisch ist, damit man da wirklich ansetzen kann. Und wenn der Körper so massiv reagiert, auch wenn man es nicht versteht, lohnt es sich auf den Körper zu hören und sich da ein neues Umfeld zu schaffen.
0: Und dann kann ich meine Batterie auch wieder aufladen. Ja,
1: und dann bleibt die Energie auch wieder drin.
0: Danke vielmals, Chris. Sehr gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ich wünsche dir auch.